0: Querido irmão, querida irmã Para este sábado da primeira semana do tempo comum Nesse dia 15 de janeiro Temos como proposta de reflexão O texto de Marcos capítulo 2 do versículo 3 a 17 Naquele tempo Jesus saiu de novo para a beira do mar Toda a multidão ia a seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos, por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes, não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o evangelista Marcos insiste em afirmar que Jesus ensinava às multidões ou anunciava-lhes a palavra. É o que faz agora à beira do mar. Na sequência, Jesus passa e convida um coletor de impostos para ser seu discípulo. Por sua atitude ousada, Jesus enfrentará as críticas maldosas dos doutores da lei do partido dos fariseus Estes classificavam os coletores de impostos como pecadores Porque estavam a serviço dos ocupantes romanos Tratavam com os não-judeus E em geral abusavam da função explorando o povo Admirável é a atitude de Jesus, que não se deixa levar por preconceitos e desconcerto os adversários. Eu não vim chamar justos e sim pecadores. Edificante também é a atitude de Levi, Mateus, que deixa tudo para seguir a Jesus. A renúncia está em função do seguimento ao mestre. Querido irmão, querida irmã, Jesus chamou um cobrador de impostos para ser seu discípulo. Esse foi Levi chamado depois de Mateus. O chamado de Jesus já foi uma surpresa, porque mostrou uma nova mentalidade, sem discriminação nem preconceitos. A resposta de Levi foi também surpreendente. Aceitou imediatamente o convite de Jesus e deixou tudo para segui-lo. No jantar em sua casa, houve muitas críticas sobre essa aproximação de Jesus com os pecadores. Nós nos movemos em um mundo de muitos preconceitos. Pelo preconceito, excluímos as pessoas, desrespeitamos sua dignidade e seus direitos. É hora de aprender com Jesus a incluir, a integrar, a defender quem foi marginalizado, a viver com outra lógica. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia é identificar algum preconceito em seu próprio comportamento e, e modificar essa maneira de atuar junto às pessoas. Ó Jesus, divino mestre, Desta vez ensinas as multidões à beira-mar, ao passares convidas um cobrador de impostos para te seguir. És criticado por comeres em companhia de pecadores e cobradores de impostos. Ao responderes esclareces tua missão, já que não vieste chamar justos e sim pecadores. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse sábado, da primeira semana do tempo comum, nesse dia 15 de janeiro, você poderá acompanhar os textos da sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 9, de 1 a 4, versículo 19, 17 a 19, o capítulo 10, versículo 1 também o texto de Marcos capítulo 2 do versículo 13 ao 17 rezar o salmo 20 uma vez que você já ouviu a proclamação do evangelho com a reflexão agora você poderá dar continuidade à leitura a, do, livro, do primeiro livro de sabedoria e a continuação a continuação da reflexão aplicada à vida havia um homem de Benjamim Chamado Cis, filho de Abiel, filho de Seror, filho de Becorat, filho de Afia, um benjaminita homem forte e valente. Ele tinha um filho chamado Saul, de boa apresentação. Entre os filhos de Israel não havia outro melhor do que ele. Dos ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Ora, aconteceu que se perderam umas jumentas de Cis, pai de Saul. E Cis disse a seu filho Saul, Toma contigo um dos criados, põe-te a caminho e vai procurar as jumentas. Eles atravessaram a montanha de Efraim e a região de Salisa mas não as encontraram. Passaram também pela região de Salim, sem encontrar nada, e ainda pela terra de Benjamim, sem resultado algum. Quando Samuel avistou Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem de quem te falei. Ele reinará sobre o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel. Na soleira da porta e disse-lhe, peço-te que me informes onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul sou eu mesmo o vidente. Sobe na minha frente ao santuário da colina. Hoje comereis comigo e amanhã de manhã te deixarei partir. Depois de ter revelado tudo o que tens no coração. Na manhã seguinte, Samuel tomou um pequeno frasco de azeite, derramou-o sobre a cabeça de Saul e beijou-o, dizendo Com isto o Senhor te ungiu como chefe do seu povo, Israel. Tu governarás o povo do Senhor e o livrarás das mãos de seus inimigos, que estão ao seu redor. Palavra do Senhor! Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, Deus tem seus critérios para escolher e chamar seus filhos para a missão que Ele escolheu. Vimos nessa semana que Deus chama a todos e lhes confia algo. Porém, cada um é chamado conforme os critérios de Deus e para a missão que Ele escolheu. Não importa quem somos, há algo reservado para cada um de nós. Foi assim com Saul na primeira leitura, foi assim com Levi, Mateus no evangelho de hoje. Cada um, à sua maneira, foi chamado e ungido por Deus e teve uma missão a cumprir. Isso serve para todos nós. Vale a pena pensar nisso. Na primeira leitura, temos a escolha e o chamado de Saul para ser rei de Israel. Cabe a Samuel essa difícil tarefa: descobrir a pessoa indicada por Deus para a árdua missão de governar o povo. Saul não fazia ideia do que lhe esperava. Foi pego de surpresa, apesar de ser filho de um homem importante e de ter boa aparência, segundo os relatos do livro de Samuel. Deus o chamou no cotidiano de sua vida, no momento comum de trabalho. É assim que Ele vai apontando nossos caminhos. Quando e onde menos esperamos, lá está a mão de Deus que aponta a direção e os rumos a ser seguido. Às vezes ficamos surpresos com tais escolhas, não entendemos imediatamente, mas com o tempo vemos que não foi por acaso. E quando Deus escolhe, não há como recusar. Foi assim também com Levi, o cobrador de impostos, como traz o Evangelho de hoje. Jesus está em sua atividade missionária, passando à beira do mar. À beira do mar, concentrava-se muita gente porque o mar era fonte de subsistência. Ali, ele encontra Levi, um cobrador de impostos, o pecador entre os pescadores. Os cobradores de impostos eram tidos como pecadores devido à sua função, que não compatibilizava com as orientações sagradas. Ele estava entre os pescadores, provavelmente para cobrar-lhes, os impostos devidos. A coletoria de impostos era provavelmente um ponto específico na praia, local estratégico para abordar os pescadores. Jesus o vê sentado na coletoria e o chama para segui-lo. Ter como discípulo um, pe um pecador não é algo normal. E isso provoca escândalo entre muitos Principalmente entre os tidos como santos e perfeitos Os fariseus e mestres da lei Jesus não apenas convida para segui-lo Mas entra na vida de Levi Entra na sua vida não para ser um deles Mas para que Levi fosse um dos seus Para transformá-lo Porém nem todos entendem essa atitude de Jesus. Até hoje muitos têm dificuldade de entender por que Jesus tinha certas companhias, por que andou com certos tipos de pessoas. Não se entende por que ainda há muito preconceito. Aquele que se acha perfeito se vê no direito de julgar os outros. Seguimos ao pé da letra o provérbio, Diga com quem tu andas e te direi quem és. Jesus, além de ir à casa do até então cobrador, pecador, senta-se à mesa com ele, faz refeição com ele. Ali estão outros pecadores dos quais Jesus se aproxima. Vendo isso, alguns doutores da lei o criticam. E perguntam aos discípulos a razão de Jesus comer com pecadores. A resposta de Jesus é sábia e dá uma grande lição. Não são as pessoas sadias que precisam de médicos, mas as doentes. Se eles fossem santos e perfeitos, não precisavam da presença de Jesus na vida deles. Muitos de nós preferimos estar na companhia dos que são tidos como santos e perfeitos, entre aspas, e excluímos os que mais precisam de uma palavra transformadora em sua vida. Quando agimos assim, não fazemos nada de novo e não contribuímos para o reino de Deus. Médicos que atendem pessoas saudáveis e abandonam os doentes, não servem para nada. Religiosos que atendem somente pessoas religiosas fazem pouca diferença na igreja. Ser discípulo de Jesus e continuar sua missão é ir ao encontro dos que mais necessitam, seja no âmbito espiritual ou material. É assim que Deus nos chama a qualquer dia, a qualquer hora e em qualquer lugar e chama para uma missão que tem a ver com a salvação ir ao encontro das pessoas e situações que carecem de transformação, de salvação ser discípulo missionário de Jesus Cristo é ter a coragem de dizer sim ao chamado e deixar que Deus transforme nossa vida Deus transformou a vida de Saul, ungindo-o rei. Jesus transformou a vida de Levi, tornando-lhe um apóstolo. Ao transformar a vida desses e de tantos outros, Deus vai moldando o mundo e as pessoas para que cumpram a sua missão salvadora neste mundo. Que tenhamos o coração atento a este chamado e às transformações que ele provoca. Querido irmão, querida irmã, assim encerramos nossa primeira semana do tempo comum, marcados pelo chamado e pelo exemplo da missão de Jesus e daqueles que Ele chamou. Sigamos os passos nessa caminhada de igreja, sendo seus discípulos e missionários e fazendo de nossa vida uma constante doação. Querido irmão, querida irmã, rezem assim comigo. Divino Espírito, torna-me livre como Jesus para estar junto aos pecadores e aos marginalizados e, e, e mostrar-lhes o quanto são amados pelo Pai. Amém.